0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきます。えー、さて、あのー、今年の9月にですね僕の「金髪祭」ってニュースモール落語で「はい、音楽聴くのはサビだけ?」っていう、うんえー、ネタを作ったんですけども、ええ、まあその中であの、えー、タイパいわゆるタイムパフォーマンスってなんだっていうようなことを、まあ、ネタにしたんですが、はい、今日はですね、ガタナガさんも同じような思いだということで、うん、このタイパについてお話をいただきます。ガタナガさんおおはははよよううごござざいいいまますす、はいはいサッカーも結果だけ分かればいいのかという話ですがだからね<笑>や,やっぱりね、はい、プロセス大事ですよねプロセス大事,大事、はい、で
1: あの私はあのこの歌詞がすごいというコーナーをやってるくらいですからあの歌も歌詞カードを読みながら行間を深読みしたりして楽しんでるんですよね、うんはい、<笑>実は古典芸能も好きでして、はい、時々ですけれども落語やですね能、はい、とか浄瑠璃なんかにも足を運んでるんですが。うんあの共通するのは、落語で言えば話し手を一人、うん、能や浄瑠璃も最低限の舞台装置で、あとは客の想像力に任せるところですよね。だから名人と言われるような方が語ったり舞うと、本当に目の前にその風景が広がりますもんね。うん、そうなんですよれが彰子さんがね、風刺されたように、大まかな数字だけ、あるいは結末だけ分かればいい。時間がもったいないという風潮、これ、タイムパフォーマンスと言いますけれども、はい、これ何なんなんだろうと思いますよ、<笑>そんなに生き
0: 急がなくても、そうそう
1: 、生き急ぐ、その通りでして、なんか人が時間に支配されてる気がするんですよね,ね分からないんですけどね。<笑>ねとといいうことでごめんなさい前置き長くなりましたが<っ>今日この話題タイパを取り上げたのは、はい、先月あの覚えていらっしゃると思いますけども、うん、ファスト映画を動画投稿サイトに投稿して利益を得ていた2人に計5億円の損害賠償を認める判決が出たからなんですね。うんえー、この件改めて経をいいしますはいはいそもそもファスト映画というのは2時間前後ある映画を10分くらいに短く無断で編集したり、まあ、あるいは静止画に字幕やナレーションを入れたりして流して、まあ、結末まで簡単に見せるもので映画や漫画などの海賊版対策チャンネルを行うコンテンツ海外流通促進機構によると昨年6月の時点で YouTube の55のチャンネルに国内外の映画、えー、合わせておよそ2100本が投稿されていたと<ー>で総再生回数はおよそ5億回近くで,で被害総額も1000億近くに上ると推計されているんですね。はい、で今回、裁判になったのはこのうち宮城県警に昨年著作権法違反容疑で逮捕された男女2人です。はいえー、シンゴジラとか54の作品を無断で編集して YouTube にアップしてこれおよそ700万円の広告収入があったはいで先にあの刑事裁判の判決は出てるんですがいずれも執行猶予付きの有罪判決で、うんえー、罰金は主犯格の男でも200万円でしたから、まあ、これ刑法の限界ではあるんですけれども。うんうん収益より少ないんで、うん、これではある意味、やり得になりかねないということで、大手映画会社やテレビ局など13社が2人に計5億円の損害賠償を求めて提訴して、でこれが満額認められたと、うん、そういう経緯です。2人とも20代で5億円なんてとっても払えないでしょうから、自己破産でしょうけれども、制作側の狙いは、まあ摘発されたら一生終わり全く割に合わないからやめておこうという抑止効果ですあの原告代理人もですね判決後の記者会見で著作権侵害に対する大きな抑止力になるというふうにこの判決を歓迎したんですねちなみにこの損害賠償の前提となった宮城県警による逮捕は全国初のファスト映画投稿者の摘発で実はこのあと、ね、うん、日本映画の投稿チャンネルは相次いで閉じられて、ですねはあ、はあ、今はほとんど残ってないそうなんですね。こ、はあ、れはもう見事
0: に抑止効果が効いたってことですよねうそうなんで
1: すよく最大の犯罪抑止は謙虚だっていいますけれども、まさにそれを裏付けた一例ですね。ですねうはいただこの事件の背後にあるのは、まあ、私たちの問題というべきか、それだけの人が見てたっていうことですね、うんうん、見る人がいるから広告収入が得られるわけで、はい、今回で言えば54作品で1000万回、うんはい、1>, 1作品あたり20万回近く再生されてます、うん、でつます。日本には少なくとも10万単位の違法なファスト映画視聴者がいたわけでもし制作会社が正規のファスト映画を作ったら視聴者数はもっと跳ね上がると
0: いう最初から
1: ファスト映画を作るんだ、はい、500, 500円とかで,です、ねえー、見
0: ちゃう人
1: 結構い
0: るかもしれないですね。プロデューサー殴るか
1: もしれない作本家にしてもね映画もドラマもでも倍速やシーンを飛ばしてみる人がいますしはい。小説もネット上のサイトで筋とか結末だけ読む人がいるわけですからまあ違法でない限りはですよ楽しみ方は個人の自由なんですが私なんかですねそうまでして目を通すだけに時間を費やす方が時間の無駄だという気がする本当そうですよねはい。もちろん中には仕事上必要な人もいるでしょうけれども多くは視聴者が知っとかないと時代に遅れるとか話題についていけないっていうある種の脅迫観念に追われてるんじゃないかと実際あの映画「鬼滅の刃」が大ヒットした時に親御さんが見に連れて行ってあげられない子が疎外感を感じるって言って代わりに友達の親御さんが何人も連れて行ってあげるとか話題になったことありましたよね。うんその延長線上にこのファスト映画もあるように思えるんです、ね、なるほどねみんなが知ってるというかみんなが見てる時に自分だけ見てないとねえ
0: 私話題になて10分ではだ,だ,だ,だからファスト映画じゃなくて、うん、僕「鬼滅の刃」は別に興味なかったけど、うん、これは見とかないとこね喋ったりいろいろするだか,らだから見に行くじゃない
1: ですかそれでそれ
0: 全部を見てお、なるほどって言って感動するわけで、はい、最初からそのに恐縮されたの要は予告編みたいなのを見て判断すること自体が俺は違う<笑>ねえでも、もとも
1: とそれで満足してしまっていた多くの人が、うんうん、じゃあその長い映画を見ようっていうふうになるのかなっ
0: ていう気がしません
1: で,で,、ねまあ、でもねご飯食べなくてもビタミン剤でいいみたいな話でねねな<ー><笑>なんだか、ね、あ<ー>とかかそそれれうかもしれないですね。でもう一つ背景があって、うん、これがね、情報量の急増なんですよ。はいはい、以前あの、現代人が1日に受け取る情報量は平安時代の一生分というお話し,しましたけれども、<笑>はい、近年、圧倒的に増えているのは言うまでもなくネット情報で、はい、総務省によると、ですね20年前の2002年のイ,インターネット上の情報量1とすると、うん、2020年時点で6000、つまり6000倍ですよ、ネット上に流れてる情報量は。<笑>もちろんあの、情報そのものがね文字から画像、動画にコンテンツ単位の情報量が飛躍的に増えていることもあるんですけれども、うん、私たちが毎日受け取る情報量もこの 5G のスマホ時代になって急増していることは間違いないんですよね。はでこれも個人差は大きいですけれども、例えば仕事や学校の授業のほかにですよ、LINE もツイッターもインスタもやってて、ユーチューブやネットフリックスとかアマゾンビデオを見て、<笑>はい、配信で音楽聴いて、テレビドラマも録画して<笑>なんていう生活をしてたら、ね、追いいつかないんだよよね時<笑>時間が24時間がじゃ足りないんですだから、隙間時間がほとんどなくなるどころか、睡眠時間まで削っちゃいますよね。だから一つ一つを短縮するしかなくなるんですね、はい、で人間の脳の大きさはですね三万年以上前からほとんど変わっていないそうです、はい、なのに受け取る情報量だけが増えていくので現代人は慢性的な疲れが抜けない蓄積疲労の状態にあるって言われていてですね特にその視神経、目からの影響が大きいということで、はい、スマホとかパソコンとかですね発光するディスプレイを見続けることで、はい、脳はますます疲弊するそうです。うん、ラジオはいいです、ね、ラジオなです、はいまさ<笑>らながら思うんですけれども現代人って幸せなのかなって自分も含めてですけれども。究極ですね確かに生活は便利になってもうそれこそ、ね、洗濯、水事から掃除も遠からず車の運転まで自動ですよね。うんはい、でテレビもラジオも配信サービスを使えばほぼ全国どこでもスマホで視聴できて、うん、欲しい情報もコミュニケーションも手のひらの中にあるじゃないですか、うんはい、でそれどころかメタバースなんてもう一つこの実社会以外に<笑>このくそ忙しい実社会以外にま,さ<笑>また世界持ってるわけですよね。<笑>で,ですねはいでそれは確かにですね私たちが子どもの頃鉄腕アートムとか見てた頃に、描いた夢ではあったんですね、でも、そうなってみると、幸せなのかなって、<笑>はい、仕事も何もかもあのスマホで追っかけてくるような状況で、ですね、えーえー、このファスト映画の件を改めて調べながら、考えちゃいましたね。うんうんねそれは単に年取ったっていうことかもしれないんですけれども、うん、あのやっぱりね、うん、上野とか浅草で寄せや映画見てですねなじ、うん、みの居酒屋のカウンターで顔見知りとバカ話をしながら飲んだり、うん、海岸で何をするでもなくぼーっと海を見てたりですね、うん、そういう余白が大事なんじゃないかなと、うん、そうですよね。うん、だからもうタイパタイイパパームフォーマンスうのはまあ、早くおさらばしたいなと、まあ、特にこの追われている忙しい師走を迎えてです、ね、う思うんですけれどもお二人はいかがでしょう,かう
0: いや,いや絶対そうですよねのんびりにするっていう大切さはねやっぱり大事にしないといけないし。
1: まあなんかこう文化的にというかねそういうエンタメにしてもやっぱり時間に追われてね情報だけっていうんじゃつまらないし
0: もうなんかむなしい枯れる、うん、枯れ
1: るだ、ねね、から隙間をどんどんこう詰めていこう詰めていこうとするじゃないですか
0: 、はい、だってまあねまあ僕は落語家なんで落語の観点からものを言うと何の生産性もないんですよねまあもちろん笑っていただくっていうのはあるんですけど落語自体にはほとんどもう生産性のないことをあの言う言うんですよ。<笑>あの落語かでも落語っていうのがね、中には人情話とか言ってあの金銭に触れるようなうん、うん、そういうドラマチックなものもありますけど、基本的にはもう。くだらない話を皆さんお金払ってて見に来てくださって<笑>いやでもその笑いがねやっぱり潤いになるわけじゃないですかんなんで<笑>まあなんだろうなだから僕はあの、ね、あの落語を作ったのは、うんえー「サビだけ」と作ったのはやっぱりそういう感覚の人たちがこれから落語を聞いてくれるんだろうかってちょっと危惧感もあってね聞いたあの作ったんですけれどもあのやっぱ時代が違う。そんなことないと僕は信じたいですけどね若い人たちも人間なんだからそうそうね変わるもんじゃないと信じたいんですけどどううでしょか一つね心
1: 配してるんですけどこんだけね情報バンバン入ってきて脳を使いまくってると老化が早いというかこの世代ってボケが早くるか確にね休ませた方がいいですね、脳もね。
0: ね、のんびりとあの、はい、過ごすそれは大事じゃないと<う>、まあ、落語を聞くと落語を聞いたり、はい、ラジオを聞いたり。をいて、はい<笑>サンデー毎日読んだり歌詞<笑>カ,カードを読んだりですね,ねカカいろいろしながらのんびり過ごすっていうことしわで,、ね、ですからね特に慌ただしい今月ですからね、うんはい、ちょっとゆっくりのんびりすることを考えてみましょう、ね、ということで、えー、今日はですねタイパについてお話をいただきました元サンデー毎日編集長片永秀一郎さんでしたありがとうございましたありがとうございましたはい
1: どうもありがとうございました